0: schein und heilig der podcast mit andrea lottmann und olivia wabichler
1: hallo olivia hallo nach wien hi andrea hallo nach husum du bist wieder zurück in der ich großen bin zurück Stadt. und es, es stürmt hier und es ist echt grau in und grau und es ist so ein richtig Echt blöder Tag eigentlich und das Interview, was wir heute führen, das hebt mich so ein bisschen durch den Tag heute, aber es ist wirklich so, manchmal gibt es einfach überhaupt keinen richtigen Anlass. Kennst du das für Tage, wo du einfach denkst, oh, es ist irgendwie alles so medium und so, ja. zieht sich so durch und es ist irgendwie, ich habe selbst meinen Lieblingspulli an heute in Orange, das hilft dann manchmal mit Farben irgendwie, aber wie sieht bei dir aus? Ja, du, ich, du siehst, ich bin in Grau, also das <lacht>
2: Konzept hat sich noch nicht auf mich übertragen, leider. Äh, ja, leider auch. Und ich habe mir auch schon gefragt, ist irgendwie Portaltag oder irgendwas? Kann das
1: sein? Es ist sogar Portaltag irgendwie. Ich habe ja. ja aufgehört, in den Kalender zu gucken nach diesen Geschichten, aber ich habe es irgendwie gestern auf irgendeiner Instagram-Story, wo das irgendwie groß erzählt und ja, dann geht man vielleicht auch schon so ein bisschen in diesen Tag und denkt, es könnte schwieriger werden oder es könnte sensibler werden. Ja, <lacht> aber absolut. Ich glaube, wir reißen das heute raus, weil wir. ich finde, wir haben eine richtig coole Frau, also freue ich mich wirklich drauf. Ich kenne sie seit vielen Jahren echt wirklich über Serien im deutschen Fernsehen äh, von Let's Dance, weiß, dass sie ein Buch geschrieben hat, ein zweites Buch, darüber sprechen wir auch heute jetzt ganz aktuell auf den Markt, bringt und es geht vor allem um das Thema, was uns heute eigentlich auch beschäftigt, weil es geht wirklich um dieses Thema, das Leben von der leichten Seite nehmen oder rosa-rot ist, glaube ich, eher das, das Motto von ihr und ihr aktuelles Buch heißt, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend und könnten mir eigentlich kein besseres Thema für diesen Tag heute wünschen als genau das, deswegen äh, möchte ich an dieser Stelle schon gleich mal Susan Suderopolis vorstellen, hallo Susan. Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. <lacht> und du strahlst jetzt schon echt aus, also ich muss ja mal sagen, wir sehen uns hier immer über Video, aber wir zeichnen ja nur Ton auf, aber es macht schon Spaß, dich jetzt anzuschauen, weil du, obwohl du einen langen Tag hattest, sagtest, du hast schon einige Gespräche geführt heute. In Pink mit Lieblingsmensch hast du ein, ein schickes Sweater an und irgendwie das, das strahlt uns gerade an. Macht jetzt schon gute Laune. Yes. <lacht> pink, äh, think pink, würde ich sagen, ne? Ja. Das ist das ist so ja. ein bisschen dein Motto, ne, oder? Also nicht ganz so, aber es hat mit oh. Rosarot zu tun. Doch, doch, definitiv. Also Rosa,
0: ich liebe Rosa, ich liebe Pink äh, schon immer und ich glaube als erwachsene Person noch mehr als als Kind. Als Kind habe ich eigentlich ganz schön viel auch äh, schwarz getragen, aber so als Erwachsene bin ich so richtig in diesem Rosa und Glitzer und dem ganzen Gedöns sehr angekommen und pinke Nägel und macht mich glücklich tatsächlich. So Farben und auch Neon und so. rosa rot äh, zieht sich ein bisschen durch mein Leben, weil mir oft vorgeworfen, also vorgeworfen ist jetzt vielleicht falsch, aber doch, äh, ich wurde immer so ein bisschen belächelt dafür, dass ich ja immer diese rosarote Brille aufhabe und bis heute noch, jetzt saß ich gerade vorgestern, waren wir mit einer großen Gruppe Essen mit Freunden und die reden über irgendjemanden. Und dann sagen die, ja, und Susan, was sagst du dazu? Und ich so, oh, ich finde die ja total niedlich. Und alle gucken sich nur an. Und sie so, nein, bitte frag sie nicht, bitte frag sie nicht. Ich sind immer alle niedlich. Hör auf, das ist kein
2: Marsch. Ja. Uh, aber da merkt man direkt, dass du keine Österreicherin bist. <lacht> Die, was machen die? Wir Österreicher sind eher die Grantler. Also wir, wow. finden, wir finden nicht alle auf Anhieb so gut.
0: Ja, das wird ja auch, also hier in Deutschland, in einigen Regionen auch, ja, Menschen nachgesagt. ne? Also irgendwie, ich habe da, glaube ich, wenn man jetzt auf Deutschland betrachtet, wahrscheinlich eher so ein Kölner Herz, wenn ich <lacht> aus Hamburg komme. Da sagt man ja den Leuten eher nach, dass sie eher so ein bisschen ne, distanzierter wären. Mhm. mhm. Da kommt vielleicht auch ein bisschen mein südländisches Blut durch. Ich bin null so null distanziert. Und ich mag eigentlich immer jeden. Also bei mir ist es andersrum. Man muss mich wirklich von dem Gegenteil, also da muss schon was passiert sein oder irgendwas muss mir an irgendwas geben,
1: damit ich irgendwie skeptisch bin. Aber beim ersten Mal bin ich jedem sehr wohlgesonnen. Und das finde ich total spannend jetzt, Susan, weil das wir kommen ja auf das Buch gleich noch zu sprechen und auch über Themen, über die du, du in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren immer wieder auch in der Presse gesprochen hast. Aber wo kommst du eigentlich her? Weil ich habe gelernt in der Vorbereitung auf das Gespräch heute, du hast jüdische Wurzeln, griechische Wurzeln. Ähm, bring uns mal so ein bisschen rein, wo du herkommst eigentlich. Das fände ich ganz spannend, weil ich glaube, das, das hört man nicht allzu oft von dir.
0: Ja, ich bin ein Potpourri, ein Mischmasch. <lacht> Mischmasch. Meine Mama ist in Israel geboren und meine Großeltern waren deutsche Juden, die rechtzeitig, sage ich mal, noch das Land verlassen haben und nach Israel geflohen sind. Dort ist meine Mutter geboren und die sind dann, als meine Mutter acht war, wieder nach Deutschland zurückgekommen, weil das ihre Heimat ist und über viele Generationen wir Deutsche waren. Mein Vater kommt aus Griechenland. Und ähm, um das Chaos komplett zu machen, hatten wir 30 Jahre ein italienisches Restaurant.
2: <lacht> Darf ich kurz fragen, warum hatte dein Vater ein italienisches Restaurant? Das ist nämlich die gute Frage, <lacht> weil es lecker schmeckt.
1: Mhm.
0: Ähm, nein, also mein Vater ist als junger Mann 15 Jahre um die Welt gereist als äh, Schiffsoffizier und spricht auch tatsächlich viele Sprachen, unter anderem sehr, sehr gut Italienisch und Spanisch. Das sind so seine Lieblingssprachen. Und er hat sich da sehr erfolgreich als Halbitaliener ausgegeben, so 30 Jahre lang.
2: <lacht> <lacht> Was schwierig ist als Grieche, meine Stiefmutter ist ja auch Griechin, und Dialekt ist ja schwierig, ne? oder? Ja,
0: weil man hat es ihm wirklich nicht angehört. Also <lacht> mein, mein Onkel <lacht> haben viel stärker den griechischen Akzent gehabt. Er hatte okay. das nicht. Vielleicht durch dieses viele Spanisch sprechen, Italienisch sprechen und durcheinander hat er eher so ein, man konnte es nicht einordnen, äh, Dialekt. Und ähm, hat das dann immer so spielerisch gemacht und irgendwann hat auch keiner mehr gefragt. <lacht>
1: war irgendwie mediterran. Ne? Oder ich sage immer, mein Mann kann irgendwie auch, der kann ein paar Sprachen, aber immer nur so halb. Und ich sage mal, er kommt mit so einer Club-Med-Sprache durch. Das ist dann von allem irgendwie, du hast immer total irgendwie beeindruckt. Und eigentlich ist ganz viel davon einfach Quatsch, aber der Akzent stimmt immer,
0: das immer ne? Also mein Vater kann, glaube ich, auf jeder Sprache dieser Welt drei Sätze. Und das ist so hilfreich. Egal, wen er trifft, ne? dann er also, hallo, woher kommst du denn hier aus Polen? Und er sagt, ah, schön, hallo, gut sehen Sie aus oder sowas kann er dann sagen. Und dann sind alle immer so, oh, danke, schön.
1: <lacht> Aber da erklärst du schon so ein bisschen, was dir in die Wiege gelegt wurde, ne? oder? Woher ja. kommt dieses Positive auf Menschen losgehen?
0: Definitiv äh, von zu Hause auch, ja. Also, äh, so ein Gastronomie, als Gastronomiekind habe ich das natürlich sehr viel gesehen. Mein Vater liebt die Menschen und die Menschen lieben ihn und er äh, hat das sehr gelebt. Also, wir hatten so eine Erlebnisgastronomie, ne? also sowas, wo die Leute dann immer mit Namen begrüßt wurden und Küsschen und ach, Mensch, äh, Belissima und du möchtest doch bestimmt wieder Pasta mit Dingen ins Kirchen, keine Ahnung, also alles war sehr herzlich dazu, hing da immer ganz viel Dekoration, das ganze Jahr war da Weihnachten und Silvester und Ostern und alles hing da immer und ähm, die Leute haben dort Geburtstage gefeiert und WM geguckt und es war immer dort äh, Party, also mein ganzes Kindheit habe ich das so erlebt und mein Vater hat mir sehr auch, also das habe ich im ersten Buch auch tatsächlich so geschrieben, als ich über dieses Restaurant erzählt habe und über meine Kindheit. Naja, dieses alle gleich auch behandeln. Also er hat immer gesagt zu mir, das ist mir so im Ohr, er hat immer gesagt, bei mir kommt der Bürgermeister und die Spieler vom HSV und die Putzfrau und der Polizist und der Obdachlose rein und alle gehen sie bei mir aufs gleiche Klo. So. Mhm. Und dann ähm, und das war immer so für mich so, okay, alles klar, also deswegen, die saßen da dicht zusammen und die Tische wurden zusammengeschoben
1: und irgendwie, das ist, ja, sehr bei mir angekommen.
0: Mhm.
1: Süß. Was hat dich denn dann bewogen, also wenn du aus diesem Background kommst, in die Schauspielerei zu gehen ganz früh? Ja, also tatsächlich war das schon immer mein Herzenswunsch.
0: Also ich hatte noch nie einen anderen Berufswunsch. Also es wird kein Posi-Album von mir geben, wo ich was anderes reingeschrieben habe, außer Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Entertainerin, Moderatorin, Superstar, auch gerne mal. <lacht> also irgendwas in der Richtung ähm, habe ich immer geliebt. Immer, immer, immer. Also ich kann mich wirklich nicht an was anderes erinnern. Ich war so ein... So ein typisches Kind, auch ein bisschen anstrengend, glaube ich. Wenn so drei Gäste dann da waren, so setzt euch hin, ich führe was auf, ich singe was, ich tanze was. Also irgendwie immer so irgendwas vormachen und es hat mich immer sehr erfüllt. Und auch ich habe das immer gerne Fernsehen geguckt, Musik gehört, Zeitschriften gelesen, Bravos gesammelt. Und irgendwie war ich immer so, ich will da auch stattfinden und es war so mein, immer, immer, immer mein Traum.
2: <lacht> schön, aber da bist du ja dann auch wirklich dran geblieben und hast dir das ja auch äh, verwirklicht, das ist ja ist ja. ja so schön. Und jetzt möchte ich gerne einmal so ein bisschen schon die Brücke schlagen zu deinem zweiten Buch. Und wie gesagt, du hast ja schon einen Bestseller hinter dir. <lacht> Der Titel von deinem Buch lautet Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. So, also na, das ist, äh, sagt schon mal einiges aus. Und wir haben gelesen, äh, in deinem Buch erklärst du ja auch, dass sozusagen die Idee zum Buch durch diese Aussage von dir selbst äh, entstanden ist. Vielleicht magst, magst du da ganz kurz erzählen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du ja, dass du dir diesen Titel und dann auch das Thema Achtsamkeit sozusagen angenommen hast?
0: Ähm, es kam natürlich dadurch, das erste Buch kam ja mehr oder weniger zu mir. Es war nie auf meiner Bucketlist oder ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben, sondern es ist irgendwie durch meine Vita und meine Erlebnisse und Tiefpunkt und Wieder raus und äh, persönliche Weiterentwicklung und Pipapo entstanden und wurde sehr, sehr gut angenommen. Und viele haben immer gesagt, es ist wie so ein Türöffner in diese ja, Welt. Und, irgendwie, und die Leute aus dieser Welt haben immer gesagt, du bist wie so ein Dolmetscher für uns. ja Du äh, brichst das alles sehr runter und das ist für jeden irgendwie sehr zugänglich. Und da habe ich so gemerkt, so okay, cool, äh, habe ich jetzt gar nicht so bewusst entschieden, aber anscheinend ist das was, was ich ganz gut kann, das so runterbrechen. Und alles ist eben immer sehr leicht, das ist die Idee. Ja, und irgendwann haben immer alle gesagt, das mit der Brille und dem Perspektivwechsel habe ich verstanden, das war das erste Buch, aber dann kommt wieder das Leben dazwischen und dann, was dann? Dann habe ich gedacht, ich wollte so gerne ein zweites Buch schreiben, war mir aber immer nicht so richtig sicher, wohin die Reise geht. Ich wusste, es ist was mit Freude, ich wusste, was ist was mit Leichtigkeit, aber wie genau? und ich hatte auch so viele Themen und ich wollte so viele Themen behandeln, habe ich am Ende auch gemacht. Aber ich wollte, dass das so super easy ist. Ich habe gedacht, du kannst kein Buch über Leichtigkeit schreiben und das ist dann kompliziert. Also das wäre ja mhm. wirklich doof. Also habe ich gedacht, es muss super easy sein. Im besten Fall, so beschreibe ich es, ein Umdenken ohne Nachdenken. Und im besten Fall hast du da drei Minuten Zeit am Tag, wo du auf Klo mal kurz lesen kannst, weil der Rest ist ähm, voll gepackt. Und da sollst du dich doch bitte amüsieren und vielleicht ein bisschen lachen, aber gleichzeitig soll was mit dir passieren. Und das habe ich irgendwie versucht umzusetzen und die Menschen wirklich da abzuholen, wo sie auch gerade stehen. In ihren echten, realen Alltagssorgen Also und da irgendwie Tools mit an die Hand zu geben, zu sagen, cool, ich brauche gar keinen fünfwöchigen Yoga-Kurs. Ich kann das auch alleine irgendwie in mein Leben ziehen und brauche noch nicht mal jemand, der mir dabei hilft. Ich brauche hm. nur irgendwie zu wissen, in welchen Situationen brauche ich andere Gedanken und andere Strukturen.
1: Mhm.
2: Und dann gibst du den Leuten einfach, führst du sie durch. Du sagst ja auch, man, man kann quasi, wenn man halt Lust hat oder lädst dazu ein, dass man sozusagen ein Kapitel an einem Tag zum Beispiel lesen kann ne, und sich dann damit beschäftigen kann, um es wirklich so eigentlich auch so regelmäßig zu machen ne, und wirklich so einfach runterzubrechen und nicht so eine riesengroße Sache draus zu machen, weil so kennt man das meistens ne, von den Ratgebern.
0: Genau, also manche Menschen mögen ja gerne so Challenges. Ne? Das ist so wie die drei Wochen bei Brigitte und dann ist dein Leben anders. Da funktioniert es meistens nicht. Aber <lacht> ähm, ich habe gedacht, so ich, es gibt so Leute, die davon so richtig angezogen sind, die dann einfach so denken, so geil, in vier Wochen ist mein Leben irgendwie anders oder dann habe ich das mit der Leichtigkeit irgendwie verstanden. Hm. Für die ist es so, die können das dann machen in so einer Challenge. Dann gibt es andere, die sagen, ich fahre jetzt aber morgen für zwei Wochen nach Mallorca und habe nur da Zeit zu lesen. Da kannst du durchaus das Buch auch in zwei Wochen durchlesen. Mhm. Du kannst auch sagen, ich habe jetzt gar keine Zeit, also brauche ich wahrscheinlich sechs Monate, das Buch zu lesen. Auch das geht, du kannst auch querlesen und eigentlich nur die Kapitel, die du magst. Alles kann, nichts muss, damit starte ich eigentlich auch direkt rein ins Buch, weil es ist so, es, es soll ja eben nicht anstrengend sein. Also mhm. du musst das Ding nicht irgendwie studieren oder so. Ne? Also, ja.
2: Und du machst es ja auch so, du lebst es ja tatsächlich auch selber. Ne? Also äh, ein Teil von, oder du beschreibst ja am Anfang auch deinen Monday Motivation Tanz. So. da kurz, Bitte.
0: Der war heute dran? Heute genau.
2: <lacht> heute weiß ich gar nicht welches, welchen Song hast du hast du deinen Song genommen? Echt? Ja. <lacht> Stimmt an der Stelle müssen wir sagen du bist ja jetzt Sängerin auch und das ist ja richtig toll. Sag es weiter und es war so lustig weil Andrea und ich haben ja schon einen richtigen Ohrwurm jetzt von deiner neuen Single. <lacht>
1: Und er geht also, nicht weg. Er ist wirklich, er geht nicht weg, sehr <lacht> eindringlich. Ja,
2: Mit Marianne Neumann <lacht> gemeinsam. Das war ja offensichtlich auch ein Herzensprojekt. Ne? Du hast ja am Anfang auch gesagt, du hast dir ja unter anderem auch gewünscht, äh, Star und Sängerin zu sein dann. Und das ist sozusagen so ein, auch so ein Brückenschlag. Also, das heißt du. Da merkt man schon, auch wenn man dir auf Instagram folgt, du lebst, du hast es ja auch vorher schon, also ich weiß gar nicht, es gibt diese Highlights, da kann man sich ja durchklicken, muss ich auch so lachen, weil in der Vorbereitung äh, habe ich dann auch gesehen, das erste, was du drin hast, war ein Song von... Goodbye, heißt der von Ja, and von? happy. Ja, und das habe ich seit Jahren nicht gehört. Und ich habe es gehört, und denke, ja, warte mal, das kenne ich. Und war und man, man ist sofort drin, das war total schön.
0: Das war mein erster Monday-Dance.
2: Genau, das war das war richtig gut. Und äh, ja, und der letzte heute war, sag es weiter. Wie kam es denn dazu dann auch nochmal, weil das hast du ja schon auch mit dem Buchprojekt sozusagen verwoben. Ne? Also, das ist ja alles schön, wie du generell dieses ganze Thema, deswegen fühlt es sich auch so ja, so nahbar an, würde ich jetzt sagen, weil du ja gar nichts jetzt äh, auch so überwissenschaftlich oder so irgendwas machst, sondern wirklich aus deinem Leben eigentlich greifst und sagst, hey, ich mache das jetzt seit 148 Wochen, tanze ich morgens, probierst doch auch mal aus, so eine Einladung aussprichst quasi, ne? Genau,
0: also die Idee, also bei mir ist es immer so, ich habe immer irgendwelche komische Ideen, aber ich finde dann immer verrückte Menschen, die machen das irgendwie mit. Das ist eine super Geschichte und, ähm, und ich denke auch nie so lange drüber nach. Also ich habe eine Idee, und dann fange ich damit irgendwie an und dann überlege ich erst, wie kriegen wir das zu Ende. Äh, auch ein guter Tipp für Leute, die so nicht ins Machen kommen, weil die durchdenken sich ja die da Sachen zu viel. Ne? Und dann alles, was da passieren kann und so. Und dann am Ende bereut man es, dass man es ja gar nicht probiert hat. Am Ende, was kann jetzt passieren? Hätte jetzt auch nicht klappen können, die ganze Geschichte, so what? Dann hätte ich keinen Song. Aber es hat funktioniert und es ist wirklich eine schöne Geschichte, weil... Ich habe immer gedacht so, warum gibt es keinen Soundtrack zum Buch? Es gibt ja auch zum Film und das verbindet einen so emotional mit so einem Thema. Wir kennen das alle. Wir sitzen im Auto, dann kommt irgendwie ein Song aus Dirty Dancing und wir sind sofort so, oh Gott. Time ja, of my life. sind sofort, mein Baby gehört zu mir. So, und ähm, sind in der Situation und emotional in diesem, in diesem Gefühl. Und ich habe gedacht, so, das wäre ja so cool, wenn wir das irgendwie erreichen könnten. Und ich suche bei Instagram immer Songs, die zu meinen, thematisch zu meinen Postings passen. gibt dann immer irgendwie ein, ja, jetzt schreibe ich was über Glück und dann Glück und dann kommen irgendwie... Und so finde ich auch immer echt schöne neue Lieder tatsächlich äh, von tollen äh, Künstlern. Und so bin ich eigentlich bei rosaroten Glück auf die Gruppe Berge gestoßen, in der Marianne Neumann vorher war. Und habe dann immer dieses Glück drunter gelegt. Und das war wie mein Soundtrack. Ich habe immer gesagt, das ist wie mein Soundtrack zu rosaroten Glück. Und dann saß ich halt irgendwie letztes Jahr am Strand von Tel Aviv. Und habe an meinem zweiten Buch geschrieben und dachte so, ich will einfach einen Soundtrack zu diesem Buch haben. Und habe ich gedacht, am coolsten wäre es ja mit Marianne. Weil die ist so <lacht> berührt. <mich lacht> so. Und dann habe ich Marianne, ich hatte ihre Nummer schon, weil wir haben uns über Instagram connected und dann habe ich ihr irgendwie eine Voice raufgeschickt und gesagt, Marianne, ich habe eine ganz verrückte Idee. Entweder denkst du, ich bin völlig bekloppt oder du sagst, cool, machen wir. Und ich sagte, wollen wir nicht einen Song machen zu meinem Buch? Und sie war direkt so, ey, ja, lass uns treffen. Und dann haben wir brainstormt, haben dieses Lied geschrieben und sie hat das war auch so cool, da merkt man, ne, das ist so der Flow. Wir haben diesen Song, die Idee, ich habe mir ganz viele Lines geschrieben, worum es gehen soll, was ich da drin haben möchte, ein paar Reime schon und sie ist in die S-Bahn gestiegen nach Hause und schickte mir nach einer Stunde die erste Aufnahme und das war schon ich verrate dir was und bitte sag es weiter also wirklich der Refrain, schon die ersten drei, vier Zeilen ja.
1: cool das ja <lacht> Das sollte sein. <lacht> Ganz gut. Cool. Aber ich würde gerne noch mal einen klitzekleinen Schritt zurückgehen, weil wir sind schon voll drin in diesem Flow und in diesem, in diesem echt wirklich coolen Buch mit wunderbaren Tipps, die so einfach im Alltag einzubauen sind. Aber viele, die jetzt vielleicht dein erstes Buch nicht gelesen haben und jetzt hören, so du hast so ein Buch geschrieben, was um Achtsamkeit, ich würde sogar das S-Wort in den Mund nehmen, <lacht> im Mund nehmen wollen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das Wort Spiritualität sozusagen. <lacht> Und was das auslösen kann. Aber Sue, sag nochmal, was hat dich auf diesen Weg gebracht, dich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen? So in der Nutshell. Kannst du das nochmal so so, versuchen, mhm. so rauszustellen?
0: Ja, also wie die meisten Menschen durch einen Wendepunkt, Tiefpunkt in meinem Leben. Also die wenigsten beschäftigen sich mit diesen wichtigen Fragen, wenn es ihnen so richtig gut geht. Äh, meistens, wenn wir irgendwo stehen. Und bei mir war das, Oh Gott, jetzt sind es echt schon fast sieben Jahre her. Das ist schockierend. Hatte ich halt eben so meinen Tiefpunkt im beruflichen. Kurz zusammengefasst, eine Serie, die wurde abgesetzt, ganz schnell aus Programm genommen nach wenigen Tagen. Und wir haben daran gearbeitet zwei Jahre. Und für mich ist da eine Welt zusammengebrochen, das hat mein Herz wirklich in tausend Teile zerfetzt. Da habe ich den Glauben an alles verloren irgendwie und weil ich ja immer so der Meinung war, wenn man so mit Liebe und dann kommt das so zurück und das war so, es passte alles nicht zusammen, es war das Unfairste überhaupt und da bin ich irgendwie in so eine Haltung gerutscht, also zum einen in eine totale Hass-Tirade. Also ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Ich war wirklich ein, ich war voller Wut, Hass, äh, Neid, alles. Alles, was ich gar nicht kenne in mir, kam da raus, Dämonen. Und, <lacht> und ich dachte so, wer ist diese Person? Und ich habe wirklich, ich war in einem Widerstand von, das hätte nicht passieren dürfen, das war ungerecht, die Welt ist scheiße, diese Branche ist Müll. Ich will eigentlich mich nur noch verstecken und irgendwann sollen die mich anrufen und sagen, hier ist deine Hauptrolle am <lacht> in Hollywood, damit ich den einzeige. Die haben sich geirrt, haben einen Fehler gemacht. Und, ähm, und da drinne hing ich, so schön ein paar Jahre auch, ja. Und äh, immer zwar in Wellen und da kam immer auch mal Up and Downs, aber es war dann irgendwann eben der Moment, und den beschreibe ich im ersten Buch halt ziemlich genau, wo ich immer tiefer da reingerutscht bin. Und irgendwann mein weiser Mann Jakob, der viel in meinem Buch auch vorkommt, ähm, da gibt es so einen Insider, Jakob sagt immer, weil der sagt immer so schlaue Sachen. <lacht> ähm,
1: das Ist schon mal ein das, eigenes Buch irgendwann. <lacht> das
0: ist irgendwann ein eigenes Buch, ja, aber der ist wirklich sehr präsent und es gibt auch ein paar über uns und unsere Beziehung und so, weil es auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Aber er hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Es geht so nicht weiter. Und es war für mich so ein Wake-up-Call. Und er hat gesagt, du musst jetzt irgendwas machen. Und ich war so... Was? Ja, und, und dann war ich bei meinem Physiotherapeuten und der sagte dann, mach doch mal so ein Achtsamkeitsseminar. Und das war mein Startschuss, weil ich war so, was ist das? Ähm, ja, da lernst du so meditieren und ich so, Gott, nein, Hilfe. Ähm, doch, und du kannst nicht immer nur so schlaue Bücher lesen, du musst mal irgendwas machen und du musst da raus aus deiner Decke. Und dann habe ich gegoogelt, Achtsamkeitsseminar und dann fing eins an irgendwie eine Woche später. Und dann habe ich mich da angemeldet, ohne was darüber zu lesen, einfach so. Und dann saß ich da eine Woche später in Wollsocken auf der Matte und dachte, Hilfe, da holt mich hier
1: raus. Und das war dein Start, sich da dann wirklich mit dem Thema auch Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Ja, hattest du vorher keine Berührungspunkte, keine, auch das Wort Spiritualität, ich habe es eben schon mal angesprochen. Hättest du dich vorher als einen spirituellen Menschen bezeichnet oder irgendwie über, mit dem Thema gar nicht? Nee, also... Also jetzt auch nicht so,
0: so anti. Ich war jetzt nicht so in der Anti-Haltung. Ich habe jetzt auch mal Yoga gemacht oder ich habe jetzt auch mal, ich bin so ein, so ein, so ein Hippie irgendwie im Herzen. Ne? Also ich habe es so damit, also so eine Hippie-Ideologie, glaube ich, haben wir immer schon ein bisschen verfolgt. Also unsere Freunde haben immer zu uns gesagt, wir sind so eine Großstadt-Hippies. Ne? Irgendwie in unserem kleinen Mikrokosmos verfolgen wir schon so irgendwie so diese Werte aber nicht so gestempelt irgendwie. Mhm. Und ähm, ich habe vor zehn Jahren mal Eckertolle gelesen, aber
1: das fand ich krass. Also das, das, welches Buch? Das Jetzt? oder das jetzt, genau. ist ja schon mal schwere Kost eigentlich, ne? Zum Start ist so jetzt... Das mein erstes Buch in der Richtung. Mhm. Und das habe ich
0: mit meinem Mann in Thailand gelesen vor... Ne, jetzt sind es ja doch nicht zehn Jahren, sondern äh, jetzt sind es 14 Jahre... Und ähm, das hat auch ein Game Changer in meinem Leben, weil da, da hatte ich ein anderes Thema, da ging es um Kinderwunsch und ich habe drei Babys verloren und äh, alles ganz tragisch und dann ähm, habe ich auch gedacht, ich werde nie schwanger und so und dann habe ich dieses Buch gelesen und ich dachte plötzlich zum ersten Mal, oh Gott, der redet mit mir. Mhm. Hilf mir? Mein Mann hat es parallel auch gelesen und Danach bin ich schwanger geworden. Okay, aber irgendwie, ähm, also es hat da in mir was ausgelöst. Ich habe das dann auch immer so ganz weise weitergetragen. Aber ich habe es nicht so richtig gelebt. Ich habe das nicht so ganz verstanden, glaube ich, so in der echten Welt. Und dann, als ich dann später da in diesem Achtsamkeitsseminar, dann war das schon alles so irgendwie, kommt mir das bekannt vor. Aber es kam noch mal neu. Mhm. Und, Und den Rest den hat mir dann noch Laura Marlina Seiler drauf gedrückt. Und dann war ich drin <lacht> und geht nicht mehr zurück.
2: <lacht> und hat sich das jetzt aber geändert? Also fühlt sich das besser an oder würdest du jetzt sagen, du bist ein spiritueller Mensch mittlerweile?
0: Ja. Weil Spiritualität, also für mich bedeutet Spiritualität, es bin ja erstmal hat das ja für mich alles was mit Glauben irgendwie zu tun. Ich bin ja jetzt jüdisch aufgewachsen. Und würde mich jetzt schon als einen gläubigen Menschen bezeichnen. Also ich bin traditionell aufgewachsen, jetzt null religiös. Aber schon so, dass ich an irgendwas so glaube. Also jetzt nicht an den Gott oder so, aber irgendwie schon an irgendwas. Also ich gehe zum Feiertag in die Synagoge. Ich glaube an Rituale, ich glaube an ähm, Tradition und an Wertevermittlung. Und Spiritualität geht für mich noch einen Schritt weiter weiter. Für mich ist Spiritualität Verbundenheit, ja. also dass wir alle miteinander
2: verbunden sind. Da muss, ich, da muss ich kurz lachen, weil genau das gleiche Thema hatten wir, genau das Wording haben wir gefunden in unserem letzten Interview mit einer Schauspielkollegin aus Österreich, die hat auch genau das gesagt Verbundenheit. Ja. Ja.
0: Ich das trifft es auch am besten, genau. weil es mir bewusst wird, dass alles alles ein, äh, eine Auswirkung hat. Also alles, was ich tue, hat eine Auswirkung auf meine Mitmenschen, die Natur, die Welt und das ist im Prinzip das Göttliche und am Ende des Tages sind wir deswegen ja auch irgendwie Gott oder also wir leiten das irgendwie hier, das System und haben den Einfluss und das ist für mich Spiritualität. Ja, und das
1: finde ich irgendwie echt schön. Mhm. Und würdest du sagen, du bist dann aus der Krise, die du gerade so geschildert hast? Ähm, weil ich, ich habe irgendwo auch gehört, dann kam noch der Tod deiner Mutter dazu. Oder war das früher mit dem, also ist früh verstorben, ne? Das ist, glaube ich, das, was ein Thema natürlich ganz klar ist, wenn man früh seine Mutter verliert, ne?
0: Genau, also das ist ein Thema auch im Buch natürlich, mhm. weil viele kennen, wissen das bei mir und denken sich natürlich, hä, warum ist jetzt diese berufliche Krise plötzlich so der Tiefpunkt? Ja, dabei war ja schon Schlimmeres. Aber ähm, das habe ich natürlich noch mal in, im Kapitel über die Liebe beschrieben. Also das Kapitel geht mehr über die 27 Jahre, die ich mit meinem Mann jetzt hier zusammen bin. Und das war quasi, also unser Jahrestag war der Todestag meiner Mutter, unser erster, also es war alles sehr eng umwoben. Mhm. Das hat ein bisschen was mit, ähm, ja, auch was Spirituellem eigentlich zu tun, weil ich ein bisschen daran glaube, dass das wie so eine Ablöse war.
2: Mhm.
0: Ja, und das ist, ja, das war natürlich auch ein, also ein anderer Tiefpunkt, aber der hängt auch mit dem anderen zusammen, also ich habe das nachher beim rosaroten Glück auch zusammengepackt, weil das hat alles was miteinander zu tun, mhm. das hat alles mit meinen Themen zu tun, Kontrolle, festhalten, loslassen,
2: ja. Mhm. Deine Mama war ja auch, wenn man darüber sprechen darf, die war ja auch länger krank, ne? also du hattest in einem Interview, glaube ich, mal geschildert, wie das auch war, also wie auch wahnsinnig positiv irgendwie sie versucht hat, dir zu vermitteln irgendwie, ne dass sie eine Krankheit hat, aber sie wird gesund und hat, glaube ich, die Perücke abgenommen oder so. ne Also das heißt auch da, okay, da wusstest du es, glaube ich, mit sechs Jahren oder so, ne so relativ früh. Und dann zehn Jahre, glaube ich, hat sie ja auch wirklich gekämpft dann irgendwie. ne Und gibt es aber diesen Moment, wo du beschrieben hast in dem Interview, als sie dann gestorben ist, da kannst du dich gar nicht so richtig, das ist bisschen ausgeblendet, dann ist das, ist das wahrscheinlich Trauma, oder? Denke ich mir, als das passiert ist. Wahrscheinlich.
0: Also ich habe das ehrlich gesagt auch bis heute noch nicht komplett aufgearbeitet oder so. Ich habe jetzt noch nie irgendwie so eine Traumatherapie oder sowas gemacht. Aber heute weiß ich natürlich, ich habe das super stark von mir weggeschoben, verdrängt, habe mich damit auch nie wieder richtig verbunden. Also, also ja, also doch, äh, aber auf eine andere Art und Weise. Es war schon, ja, es ist schon dieses klassische Verdrängungsding, ja. mhm. Und dann irgendwann konnte ich dann schon wieder drüber sprechen auch und äh, kann auch heute ganz, an, heute natürlich anders damit umgehen. Heute kann ich und will ich ja auch über sie sprechen und ähm, dass das wieder so einen Platz hat und auch mir auch eine gute Energie gibt am Ende des Tages, ja.
2: Und fühlst du dich aber trotzdem mit ihr verbunden, also Stichwort Verbundenheit? Kannst du da sie trotzdem sozusagen zu dir holen? Äh, wie machst du das?
0: Ja, also ich, also ich spüre das auf jeden Fall. Ich hatte auch diese Erfahrung, die echt, also wenn es so eine was gibt, wie so eine Verbundenheit, spirituelle Connection oder so. Also in dem Moment, wo sie verstorben ist, ähm, war ich nicht da. Da war ich im Feriencamp in Österreich, und ähm, also Südtirol. Und in der Nacht habe ich das auch auf jeden Fall gespürt. Ich habe die ganze Nacht gar nicht geschlafen, habe nur geweint und es war, also ich wusste nicht mal im also man hat mich ja auch nicht vorbereitet oder so und ich weiß auf jeden Fall, dass ich das, dass ich das gespürt habe.
2: Und heute, weil das ist ja jetzt auch schon durchaus einige Jahre her, also hast du das Gefühl, dass du auch so noch Verbundenheit spürst oder dass sie in deiner Nähe ist?
0: Ja, also ich war tatsächlich nie auf dem Friedhof. Ich habe da keine Verbindung hin, aber für uns ist das auch nicht so the place to be im, im, im Judentum auch nicht so sehr. Mhm. Und für mich ist sie halt hier und überall. Und ja, also ich äh, sehe sie halt in meinem Kind ganz stark. Das ist äh, fast schon gruselig, weil er ihr so ähnlich sieht. Das ist wow, also es ist ein Ebenbild. Ne? Und, ja, und ich bin ihr auch immer ähnlicher geworden. Und darin finde ich mich so wieder. Und jetzt genieße ich das auch so. Es sind so viele Kleinigkeiten. Also früher hat sie selben lustigen Sachen, sagt zu mir, wie ich jetzt zu meinem Kind so, ähm, wie siehst du aus und diese Frisur und dies und das und war nicht lustig, wie sie sich das gerne gewünscht hätte, weil sie war immer ne Nägel und Lippenstift und Schmuck und immer zurecht gemacht und immer hübsch und ähm, heute sehe ich ihr anscheinend sehr, sehr ähnlich und viele sagen dann, also die mich dann so so, heute bin ich halt total ihr ähnlich und das ist echt irgendwie Super schön, ja. Ich habe immer gesagt, so wann kommt dieser Moment, weil ich fand es bei meiner Mutter immer so toll, Die hatte, meine Mutter gab es nicht ohne roten Lippenstift. Nie, <lacht> nie, nie, niemals. Also es war echt so das Erste, was sie morgens gemacht hat und abends abgemacht. Und ich fand das immer so cool. Und ich dachte immer so, ich habe immer so in in den 20ern immer gedacht, wann bin ich so, wann ist man so alt, dass man so rote Lippenstift trägt und das ist so <lacht> normal. Es ist so gar nicht so so über, also man ist nicht so verkleidet und jetzt ist ich auch digital viel. Also ich bin so super gerne äh, umgeschminkt und einfach nur so die roten Lippen und fühle mich dann so, ja.
2: Oh. Angezogen.
1: Also ich muss gerade lachen, aber bei Olivia auch nicht immer rote Lippenstift. Weil heute hast du es gemacht, ungeschminkt, aber der rote Lippenstift musste drauf, als wenn das gearbeitet ist. Früher auch
2: immer. Das ist wirklich das Geheimnis, weil ich bin viel zu faul, um mich zu schminken. Also, von dem her kann ich nur den <lacht> Tipp weitergeben.
1: Man sieht auch recht frisch aus. <lacht> Susan, deine Krise damals, die du auch in dem ersten Buch verarbeitet hast, sag uns nochmal ganz kurz, auf was bringst du es, würdest du es runterbrechen? Was war das Thema oder Auslöser für die Krise mit diesem ganzen Phänomen, die du eben schon geschildert hast, bis dann dein Mann sagte, du musst jetzt mal was tun? Um was ging es? Naja, es ging eigentlich um meinen Widerstand der Situation
0: gegenüber. Also es ging darum, dass ich dann einfach gar nicht mehr im Jetzt war. Ich war in der Vergangenheit komplett und wollte die nicht wahrhaben, habe einen Kampf geführt, den ich nicht gewinnen konnte und wurde immer verschlossener und hatte auch so diesen Hass-Energie gegenüber meiner Branche, wo mein Mann auch immer gesagt hat, du glaubst doch nicht im Ernst, dass da jetzt irgendwas kommt. Also das geht gar nicht energetisch. Das habe ich natürlich damals nicht verstanden. Mhm. Aber jetzt weiß ich natürlich genau, was er gemeint hat. Und ich war genau in dieser Haltung. Ich war in so einer, so, so... Und da musste ich halt irgendwie mich wieder ganz langsam rauskämpfen, dass das alles,
1: was mit mir zu tun hatte, ja. Hm. Aber Widerstand ist ja jetzt gut, da war die Situation und du es von der Rolle und so, aber da gibt es ja noch Muster, die da irgendwie drunter liegen irgendwie, ne? Wie, ich weiß nicht, das könnte, also irgendwas, kannst du da noch was zu sagen? Oder würdest du einfach ich, sagen... Das nee, nee, also es hatte was, es hatte, also das Grundtenor
0: und Thema war halt eben annehmen und loslassen. Mhm. Ja, weil ich bin schon so ein Kontrollfreak und ähm, und das war so, also immer wenn dann neue Sachen in mein Leben kamen, habe ich immer gesagt, der ja, ist ja schön, aber es sollte ja eigentlich das andere sein. Mhm. Und deswegen habe ich das auch nicht mehr wahrgenommen, als die schönen Wunder. Ich nenne das in meinem ersten Buch immer das Silbertablett voller Glück, ja, was man dann nicht mehr sieht. Mhm. Weil ähm, man will ja das andere. Und ne, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, so nenne ich es jetzt im neuen Buch. Aber das ist so ein bisschen, wenn man den Ist-Zustand einfach nicht akzeptieren will, dann sieht man ja auch die ganzen schönen Dinge gar nicht mehr, die einen täglich widerfahren. Und das ist halt eben die, die Brille. Das ist dann die falsche Brille,
1: die andere, nicht die rosa-rote. <lacht> <lacht> Bloß nicht die rose oh. Und bevor wir jetzt nochmal auf die auf die coolen Tools, die du in deinem neuen Buch auch äh, darstellst, kommst, sag doch mal, dieser Heilungsweg damals, wie ist denn das, also du hast schon erzählt, diesen Achtsamkeitskurs. -Kurz Kurzkurs, ne? dann bist du zu Laura mal Malina Seiler gekommen, die natürlich auch den ganzen Markt überhaupt erstmal auch salonfähig gemacht hat, ne? das Thema Spiritualität, das S-Wort, äh, ein bisschen was wir mit unserem Podcast ja auch versuchen, das aus dieser Esoterik-Ecke einfach rauszuholen. Es ist immer noch irgendwie überraschend, wie viele Leute bei diesem Wort zusammenzucken, während irgendwie über sexuelle Vorlieben irgendwie freigegeben gesprochen wird, aber soweit man sagt, ne, was glaubst du oder was ja. ist so, was hältst du von Spiritualität, zucken die Leute immer noch so ein bisschen. Mhm. Nimm uns noch mal so mit, was dieser Heilungsweg. Also du hast dieses Seminar gemacht bei Laura. Wie ging das dann so weiter? So ein bisschen in diesen. Das ist ja nicht nur easy, ne? Weil immer, wenn man jetzt dein Buch liest, denkt man so, hey, da ist Susan wieder mit all dem äh, Rosa Rot und mit dem so geht es und hast wirklich tolle Tipps an der Hand. Aber das ist ja Heilung. Äh, wenn man es jetzt so nennen mag, ist ja nie schön. Ne? Also okay. es ist immer, wenn man drin drinsteht, ist es so richtig, sag mal, das ist wie diese, diese Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Du bist da drin und es ist einfach alles matschig und es ist blöd. Es ist schmerzhaft. Enden, es ist schmerzhaft einfach. Ne? Ja. Kannst du ja. da noch mal was zu sagen? Ja. Definitiv. Und man kommt auch nie an. Also ich mache es
0: jetzt im neuen Buch auch. Also ich bin da ja auch, das Buch ist ja für mich auch. Ne? Also ich bin ja hier... Ähm, die, die erste an der Front. Also da begegnet man mir auch auf diesen Ebenen. Ja, also wir sind da alle eins. Und ähm, bei, bei Laura war es dann so, also was mir sehr geholfen hat, war natürlich diese tägliche Arbeit. Ne? Und es hat mir einfach meine Struktur wiedergebracht. Jeden Morgen fing ich an, Laptop auf, Laura zuhören, Meditation. Hat einen Tag geklappt, einen Tag nicht. War für mich auch alles neu, zum ersten Mal gehört, Affirmation, Was ist das? Also tausend neue Sachen. Mir hat das so viel ähm, aufgebracht schwung gegeben am anfang klar am anfang fühlte ich mich bekloppt man muss dann jeden tag so eine zehn sätze sagen laut und ich war immer nur so Okay. Und Okay, diese Meditation, klar, auch frustrierend. Ne? Dann gab es ja immer so Reisen in sich und dann sehe ich die Sachen nicht und dann denkst du so, es äh, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, aber sie sagt dann ja immer, einfach weitermachen, ist egal, versuchst du irgendwann nochmal. Und dann hatte ich, glaube ich, die erste Medi, die für mich richtig funktioniert hat, war dann Woche zwei, Loslassen. Das war auch die anspruchsvollste Woche für mich, weil das war ja mein Thema, Loslassen. Und da gab es eine Begegnung mit dem inneren Kind. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich boah, da habe ich mich gesehen, da saß ich auf dem Bett und äh, das war so voll real und ich habe geweint und es war mega schön und ähm, und ab dem Moment hatte ich auch das Gefühl, ah jetzt es besser. Es war auch schwer, also ich habe wahnsinnig viel aufgeschrieben, Schreiben hat viel geholfen, einfach die und einfach auch diese Menschen und diesem dieser dieser Branche für mich war das ja so mein Frieden mit denen zu machen. Und das war nicht einfach. Und ich muss dazu sagen, ich hatte erst jetzt wieder, hatte ich eine Veranstaltung vor, ja, von jetzt vor, vor ein paar Wochen Berlinale. Und da war ich nochmal, jetzt war ja Corona und es war lange gar nichts. Drei Jahre keine Berlinale, keine Veranstaltungen. Und ich bin nach drei Jahren das erste Mal, wieder, war ich auf einer Veranstaltung, wo diese Menschen waren. Diese Menschen, die ich sehr viel mh, ne, widerstand. Und ich habe die danach zwar auch nochmal gesehen aber ich habe jetzt gedacht, so, ah, jetzt bin ich ja lange, habe ich ja alles schon gemacht und äh, geheilt und alles ist gut und ich merkte aber, umso näher dieser Abend drückte, oh, das hat mir so die Kehle zugeschnürt und ich habe gedacht so, ich will da doch jetzt mit so einer guten Energie hingehen und ich bin doch jetzt schon lange darüber hinweg und dann meinte ich so, wie kriege ich mich jetzt hier wieder raus und dann hat der Jakob gesagt, mach nochmal schnell so eine Vergebungsmeditation, bevor du da hingehst. Und dann habe ich mich ins Bad gesetzt, irgendwie habe es angemacht und dann also das war so krass und dann habe ich echt, es ging so vor Ort, ich habe geweint und dann immer so, ja und jetzt sie diesen Menschen und den und ich konnte dann so gut mit so einer besseren
1: Haltung dahingehen. das war echt cool. Mhm. Würdest du sagen, das ist auch schon eins der, es ist ja ein ganz wichtiges, ne? das Thema Dankbarkeit, das Thema Vergebung, sind das für dich so Schlüsselelemente auch, also die irgendwie auch täglich oder, also oder ganz wichtig sind einfach in deinem jetzigen Leben? Ja. Ja, ja. Also das Gute ist einfach, umso mehr man sich damit befasst, umso
0: leichter ist der Zugang einfach dahin. Es ist nicht mehr so fern. Ich sage immer, der Game Changer ist ja, dass man sich selber so schnell erkennt. Ne? Also ich bin ja selber quasi immer wieder, falle ich auch auf die Nase. Und der, der Running Gag hier bei uns zu Hause war während des Jahres, wo ich das Buch geschrieben habe und immer Jakob irgendwie ein Kapitel vorgelesen habe. sagt sagte immer also ich hoffe echt, dass du dieses Buch endlich mal fertig schreibst, weil ich weiß, wer das als erstes lesen muss. <lacht> oder dann auch mal zwischendurch immer so, so schlaue Sachen schreiben und nichts davon umsetzen. <lacht> also so, nein. Sehr sympathisch. Ähm, und ja, also und das ist, erwische ich mich ja ständig. Und dann sagt er auch, oder jetzt immer noch, sagt er so, liest man nochmal
1: Tögerpunkte. Lies mal nochmal. <lacht> Aber das geht, ich finde ganz vielen so, die sich auf diesen spirituellen oder wie auch immer man Selbsterkenntniswegen machen, man liest es und man denkt so, es macht so Klick im Kopf, aber der Schlüssel ist ja wirklich Leben umsetzen und das jedes Mal, gerade wenn es dir nicht gut geht ne? und gerade dann, wenn das Gefühl so hochkommt und dann möchte man das so schön denken, aber nee, du musst einmal wieder reingehen, dich damit verbinden und dann kannst du da durchgehen, aber das ist eben, das macht nicht jeden Tag Spaß, ne? man muss irgendwie dann auch... <lacht> <lacht> ja. Aber apropos
2: jeden Tag Spaß machen, also jetzt haben wir ja schon ein bisschen was, das vorhin auch mal gesagt, Rituale, Stichwort irgendwie, ne? Also gut, das zählt man auf jeden Fall genauso als Ritual und auch Meditation, aber kannst du irgendwie sagen, hast du irgendwelche geheimen Rituale, die mit denen du dich vielleicht räucherst du oder gibt's Duftkerzen oder was auch immer, machst du dir irgendwas an, um dich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verbinden, selbst? Nee,
0: also also der Mandel-Dance ist natürlich mein Ritual, um mich in eine gute Schwingung zu bringen. Ich mache das natürlich auch nicht nur Montag, sondern eigentlich, wenn es gut läuft, immer irgendwie. Musik bringt mich schon immer in eine gute Schwingung. Mein, mein Vision Board hier, ich habe eine ganze oh, Wand.
2: Cool. Wir sehen das gerade hier.
0: <lacht> bringt mich in eine sehr gute Schwingung, weil hier hängen ja meine Mädels und meine Kinder und meine Eltern und mein Mann. Und ähm, das bringt mich nach oben. Ich habe nicht nur ein Vision Board, ich habe sogar ein Vision Video. Das haben mhm. wir in unserer Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist The Shit. Also das sind nämlich Bilder mit Musik. Okay. Und äh, wie wir ja schon wissen, verknüpft das sehr gut, äh, die, die Vision und die Emotion. Ja, mache ich immer mal wieder neu, immer mal wieder rein, was ich gerade so in meinem Leben gerne hätte. Und äh, das ist total gut. Das bringt mich immer, das verbindet mich dann immer mit meiner Vision. Aber so Medis oder... Also da muss, würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich das wirklich regelmäßig mache. Mhm. Affirmation versuche ich immer mal wieder, dass ich mir so neue Einsatz Satz klebe und den versuche dann zu sagen. Was ich auch mache, habe ich auch in meinem Buch drin, ist ähm, Passwörter als Affirmation. Das ist super. Das mhm. ist so lustig, weil man dann echt so anders ähm, da reingeht und einfach <lacht> Sachen da reinschreibst. Das muss ich. Also zum Beispiel würde ich immer empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel Passwörter bei Paypal oder keine Ahnung, ja, mhm. dass man da irgendwas reinschreibt wie Hauptgewinn oder
2: nur noch Kohle. oder. <lacht> <lacht> das finde ich auch richtig gut. Aber wenn wir gerade bei deiner Vision vorhin nochmal waren, da, magst du da ein bisschen was erzählen? Was können wir von dir noch erwarten in Zukunft?
0: Ja, also ich lasse mich ja eher so überraschen. Ich bin jetzt nicht total festgelegt, weil mich das auch äh, blockiert. Ähm, ich bin auch zum ersten Mal so, dass ich angstfrei ins Jahr gehe. Ich bin schon immer früher so ein bisschen so, oh, was kommt jetzt und so. Und ich bin ja auch so ein Duracell-Batterie-Häschen- und ähm, jetzt versuche ich eigentlich gerade so ein bisschen mehr das zu genießen, was auch gerade da ist. Das Buch wirklich so ein bisschen abzufeiern. Jetzt geht es ja auch erst los. Es ist ja noch gar nicht in der Welt. Ähm, der richtige Spaß geht ja erst los, wenn mal Reaktionen kommen, wie Leute das finden, ob sie das umsetzen konnten. Ich habe ja noch gar keine Ahnung, ob das funktioniert, das Buch. Ja, Noch ist es eine Hoffnung, dass es geht. Und ähm, dass die Leute das irgendwie nutzen können und dass sie ja dass sie sagen, wow, das hat mir jetzt irgendwie in irgendeiner Situation gut geholfen und da freue ich mich einfach total drauf, weil jetzt gerade ist es ja nur, dass alle sich mit mir freuen, dass das Buch dass kommt. Das so cool. <lacht> und das Lied und ja, parallel bin ich ja noch bei GZSZ gerade, das macht auch voll viel Spaß wieder und das ist aber auch bald schon wieder vorbei, weil das ist jetzt in sich eine geschlossene Geschichte und dann wird mit Sicherheit irgendwas anderes kommen. Ich bin ja sehr breit aufgestellt, weil mir einfach alles Spaß macht und deswegen...
2: Das merkt man gerade, ne? Also ist, Da kann man sich wirklich überraschen lassen, was von dir noch kommt, ne? Man weiß das selber ja, noch nicht.
0: Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe jetzt äh, erstmal visioniert, dass das Buch gut funktioniert und äh, viele Menschen berührt. Ich habe visioniert, dass der Song gut funktioniert. Ich habe eine Idee für ein... Eigentlich ist es eher ein Insta-Format. Vielleicht könnte es aber auch ein Podcast sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber ich habe auch irgendwie noch eine Idee für ein Buch. Vielleicht mache ich auch wirklich noch eins. Ich
1: weiß es nicht, aber... Genau. Und möchtest du auch selber als Coach arbeiten? Du hast eben erwähnt, dass du eine Coaching-Ausbildung auch machst gerade, Susan. Ist das etwas? Äh, Nee, ich habe sie schon abgeschlossen und ehrlich gesagt,
0: nein. Aber auch da lasse ich mich überraschen. Klar, viele fragen immer so, willst du nicht so ein Programm machen oder wie Speaker oder so? Aber da habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch keine Ambition.
2: Aber auch das kann sich bei mir schlagartig verändern. <lacht> also hast du es eigentlich eher so ein bisschen für dich selber gemacht. Ist das so, eine, du es äh, erzählt das war dein Physiotherapeut, ne, der dich zu dir, zu dem Achtsamkeits, nicht der, nicht der Psychotherapeut, also da warst du nicht.
0: <lacht> da war ich nicht. Nee, also ich bin da, zur Coaching-Ausbildung bin ich auch witzig, auch wieder über einen Podcast von Christina und Walter Hommelsheim, die haben einen tollen Podcast, erfolgreich glücklich sein, und die hatten mich halt zu Gast, und denen hatte ich erzählt, irgendwie, was mache ich jetzt? Ich habe irgendwie Lust, noch ein weiteres Seminar. Und die meinten, ja, eigentlich bist du schon zu weit. Mach doch einfach unsere Coaching-Ausbildung. Und ich war so, okay, äh, weiß ich nicht, eigentlich will ich gar kein Coach werden. Nee, brauchst du auch nicht. Und so kam ich dann irgendwie da rein und das war auch so nett und
1: ähm Schön einfach, ja. Mhm. Aber auch anstrengend. <lacht> und mich würde, du hast ihn jetzt schon oft erwähnt und sagst, er kommt ja auch in dem Buch öfter vor, Jakob. Wie geht der denn mit dem Thema Achtsamkeit, Spiritualität um? Ist er den Weg parallel mit dir mitgegangen? War er das unterschwellig sowieso schon? Weil manchmal sind ja Männer, auch wenn, man, wenn die immer sagen, so Gott, drei Kreuze, Spiritualität und Universum und Energie, schreibst du auch irgendwie in deinem Buch. Ähm, hat er das trotzdem schon in sich drin? Sag mal so ein bisschen was dazu. Und weil viele Frauen haben damit ein Thema. Ja, ja, Also ihre ja. Männer.
0: Ich weiß, viele fragen mich das auch. Bei uns ist das tatsächlich so, dass Jakob da schon viel weiter war als ich, also vor mir. Jakob ist irgendwie als 80-Jähriger geboren, habe ich immer gesagt. <lacht> das, das kenne ich. ich. Andersrum. Eine ganz alte Seele, wirklich eine ganz alte Seele. Also weil wir sind ja zusammengekommen, da war ich 15 und er 16. Und er hat immer schon so schlaue Sachen gesagt, dass wir alle immer dachten so woher weiß er das, ja, also das, ähm, und dann haben wir halt diesen schweren Schicksalsschlag damit zusammen erlebt und ähm, er ist damit so gut umgegangen und deswegen habe ich auch von dieser Ablöse gesprochen, ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so, als wäre das, keine Ahnung, also so ein Stück weit auch meine Mutter da drin ist. Ja, also Jakob war da schon früher als ich, der musste sich das nicht so aneignen, der hatte das eigentlich schon und wir haben ja beide Eckart Tolle gelesen da vor 14 Jahren und für ihn war das einfach so, der hat das gelesen und war so, oh, Jetzt gibt es auch Namen dafür. So, aber für ihn war das alles schon klar. Und äh, für mich war das so boah, völlig neue Sphären. Und sein Spruch, der hing auch ewig bei uns im Wohnzimmer, jetzt hängt da irgendwie ein anderer, aber äh, es ist, wie es ist und es ist das, was du draus machst. Das ist sein, seine Lebensphilosophie. Und das kann der einfach. Und das ist manchmal so erschreckend, dass ich immer denke, So, du bist ein Alien. Ja? Also ähm, so, Wieso kannst du alles immer so akzeptieren, wie es ist? Das ist gruselig, aber das kann der einfach. Und da ist er mir wirklich schon einige Schritte voraus. Wo, wobei ich manchmal mir das auch nicht nehmen lassen möchte, weil ich bin ja immer noch eine Frau und ich möchte immer noch ganz emotional auf alles reagieren dürfen.
2: <lacht> <lacht> naja, in Wahrheit hat doch beides seine Berechtigung, oder? Und ich glaube, beides darf gleichwertig nebeneinander stehen. Das ist äh, ja eine gute Ergänzung im, Gegen im Gegenzug. Ja. ne? Weil wahrscheinlich braucht er dann manchmal auch diese emotionale, vielleicht nicht rationale oder nicht so ruhige äh, Reaktion genauso, die du dann vielleicht mit reinbringst. Ich
0: auch, ich hole ihn mal, das kannst du das nochmal wiederholen. Das <lacht>
2: <lacht> Wir schicken ihm nachher den Podcast. <lacht> ah. Ja, ja mhm. das ist also schön.
0: Auf jeden Fall gut.
2: Das ist, äh <lacht> Stichwort, Stichwort, du bist ja vage im Sternzeichen. ne Weißt, weißt du deinen Aszendenten da zufälligerweise auch? Steinbock. Steinbock, okay. Steinbock. Oh, Stein, ist, ja, ne Steinbock ein macht ein natürlich total Sinn mit der Volkslust sozusagen irgendwie, mhm. ne? Und Waage, nee, weil ich mich nämlich gewundert habe, weil Waage, also so so ist ja eigentlich immer schon auch relativ ausgeglichen, aber das heißt, du scheinst dich ja dann eh auch gut zu erden immer wieder zwischendrin dann, ne? Ich glaube, das stimmt gar nicht so. Nee, also ich habe immer so
0: empfunden, dass die Waage nicht ausgeglichen ist. Also ich habe immer das Gefühl, Wagen brauchen immer ganz viel
1: Ausgeglichenheit um sich herum. Genau, also sie
2: versuchen auszugleichen. Oder sie so. versuchen auszugleichen, so das rum. ist das. Ja. Das genau. hast du
1: ja eben auch gesagt, die Leute immer wieder auch mitnehmen. und, und äh, ja. das super regulieren
0: bei anderen, ja. aber ich bin, nicht im, ich bin überhaupt nicht im Gleichgewicht. Das sagt der Jakob auch immer. Ne? Immer so, finde deine Mitte, ich immer so... Und oh, nicht so, wo man <lacht>
1: Und also, das, äh, nein. Aber oh, man das sucht sie immer. Ich bin, äh, Aszendentwaage. Und das ist ja irgendwie, der Aszendent sagt man ja, das fängt mitten, mitten im Leben an. Und das ist danach, wonach man strebt. Und dann sagen auch, oh, du bist mal super ausgeglichen. Aber ich suche immer nur die Harmonie im Außen. Aber in mir drin sieht es ganz oft anders aus. Als und das ist dein Sternzeichen? Stier. Und der Mond, das habe ich aber gelernt bei einem Interview vor ein paar Monaten, ist auch nicht ganz unwichtig. Kennst du deinen, Susan? Wo dein Mond drin steht. das ist aber das, wo die, Gef die Gefühlslage, und das ist bei mir in der Jungfrau, und das erklärt dann, ich stehe dann wiederum auf so Rituale, Abläufe, ohne das zu streng zu nehmen. Ich räuche ja auch nicht, aber einfach so, dass es so Erinnerungen gibt, sowas wie dann bei dir der Monday Dance ist oder so. Also ich brauche dann, also ich schreibe morgens immer solche Sachen und damit kann ich mich so gut durch den Tag bringen. Und das ist die Jungfrau, wo in mir. Also
2: das Ich bin Zwilling mit Schütze-Ascendent, wie Gerda Rotters, eine ganz berühmte österreichische Astrologin, die ich immer gerne zitiere, sagen würde, unverheiratbar, <lacht> <lacht> weil zu Freiheitslieben. Aber genau wie Andrea sagt, der Mond ist wichtig und wenn man schon dabei ist, gibt eine ganz tolle App, CoStar heißt die. Kannst du dir mal runterladen und dann brauchst du ja nur die Geburtsort, Geburtszeit und dann kannst du auch wirklich dein ganzes Birth-Chart sehen und was es auch bedeutet. CO und Star. Genau, CO-Star. Wir packen es auch in die Show Notes gerne nachher nochmal. Und da hast du dann nämlich auch noch die Venus. Und das finde ich natürlich auch immer spannend, gerade so mit deinem Partner jetzt, mit deinem Mann rauszufinden, so äh, wie tickt man denn auch im Liebesleben und genau Mond ist dann eher so die emotionale Tiefe.
1: Aber ich glaube, das ist totaler Quatsch, Oliver. Wir haben jetzt gelernt, mal äh, 14, 15, habt ihr euch kennengelernt? So Roundabout, das ist irgendwie, über 20 Jahre kennt ihr euch dann. Also es ist äh, Ich glaube, da die brauchen so eine App nicht. Das ist Schnickschnack, Oliver. Nee, das ist für Menschen wie dich, die unverheiratbar sind <lacht> die und die Hoffnung nicht aufgeben. Oder wir ja, sind hoffnungslos.
0: Weil wir schon bei Stern sind, also ich, was ich aber weiß ist, mein Mann ist auch Zwilling und Waage und Zwilling sollen ja best äh, case sein.
2: Ja, absolut. Genau, möchte ich auch einmal so sagen. Meine Mutter war auch Zwilling. Siehste. Ja, das sind halt die Luftzeichen. Die können schon sehr gut miteinander tatsächlich. Also das ist wirklich eins der besten Matches. Habt ihr gut gemacht. Yes, yes. <lacht> ja, wunderbar. Hast du noch von deinen, ähm, vielleicht so zum Abschluss, von deinen ganzen tollen Tipps und Tricks und Aufgaben, die du da im Buch auch stellst, wo sich ja jeder selber, glaube ich, auch so sein... Favorite raussuchen kann. Mandel Dance haben wir schon gehört, aber hast du irgend noch mal eine Lieblingsübung oder so, die du brauchst, um so um so richtig ja, auch wieder verbunden zu sein?
0: Naja, also verbunden, also ich glaube, ich nenne es da nicht so. Ne? Also bei mir geht es ja mehr ein bisschen um diese, die Leichtigkeit immer wieder. Mhm. Ins zu laden, ne? Leichtigkeit und Freude, Leichtigkeit und Freude, das ist die Devise hier bei mir, ähm, weil Verbundenheit, ich habe zwar ein Kapitel, das äh, fandet ihr vielleicht auch lustig, ne? spiritueller Schnickschnack.
2: Genau, Schnellheilig. <lacht> oh. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, das passt ganz gut zu euch, ja, da räume ich auch ein bisschen mit so dem Krimskrams aus, äh, wie du gerade gesagt hast, mit Spiritualität geht es bei mir immer, wenn ich das Wort Universum sage, ne? das ist dann <lacht> immer so. Was? <lacht> das hat mir wieder damit zu tun. Und ähm, das finde ich ganz lustig. Und da sage ich halt so ein paar Tipps, wie man halt eben so große Sachen wie Meditation äh, eben auch in seinen Alltag eingliedern kann, dass das jetzt nicht immer auf so einer Matte stattfinden muss, sondern das kann man durchaus auch beim Essen oder beim Duschen machen ähm, oder in anderen Situationen, die dir näher sind. Ich bin ein großer Freund von so Inseln schaffen, äh, so nenne ich das ein bisschen in meinem Buch dass man halt eben den Alltäglichen etwas Nettes abgewinnen kann. Also diesen Dingen, die wir sowieso machen müssen, dass wir die nicht so, ja, dass das nicht so Lebenszeit aussitzen ist, sondern eben Lebenszeit nutzen, ja. Also ich kann ja auch beim Bügeln mit meiner besten Freundin endlich mal wieder telefonieren, die ich schon seit drei Wochen nicht gehört habe, weil wir beide immer, zu tun haben, kann ich doch da nett telefonieren. Ich kann auch da eine Folge GZSZ gucken, ne? sagt man doch, ist auch kein Fernsehen. Man <lacht> muss immer nur halb gucken, kriegt trotzdem alles mit. Oder man äh, kann auch beim Wäscheaufhängen endlich den Podcast hören hier von euch, ja, weil man kommt angeblich nie dazu. Man kann das ja nett kombinieren oder auch beim Kochen kannst du dir ein Seminar anhören sogar, ja. Und man kann ja, wir sind ja durchaus in der Lage, Dinge, zwei Dinge auf einmal zu machen. Man kann sich auch super antrainieren, Bücher zu lesen, auch wenn um einen rum ganz viel passiert. Das habe ich mir super antrainiert. Hm. Ich kann am Strand lesen, wenn es um mich rum laut ist. Ich kann auch, während meine Kinder hier Fernsehen gucken oder irgendwas machen, kann ich definitiv lesen. Weil äh, es ist ein Trugschluss, dass die Leute sagen, ich kann nicht lesen. Sie lesen ja auch irgendwie ein Bildartikel, äh, während um sie rum irgendwas passiert. Das dauert ja nicht länger. <lacht> äh, es ist nur eine Konditionierung, ja, und eine Entscheidung am Ende des Tages. Und wir wir können wirklich mehr... Ich nenne es in meinem Buch, äh, weil Aufgaben erledigen als um zu weil wir sind die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt, Dinge zu machen, die in der Zukunft liegen und die dir dann irgendwann mal Freude bringen. Meistens kommt das gar nicht, dieser Tag, oder äh, es dauert ewig lang. Klar müssen wir diese Dinge machen und es ist auch okay, aber dazwischen dürfen wir durchaus Dinge machen, die einfach, weil weil es Spaß macht, weil es äh, jetzt lecker ist oder... Ähm, oder ich sage auch gerne mal, wenn Sinn nicht mehr funktioniert, dann muss Unsinn.
1: <lacht> oh, das klingt super, das wäre meins. Würden <lacht> dann jetzt deine Freunde eigentlich zum Abschluss sagen, Susan, du hast dich sehr verändert in den letzten Jahren? Also hast du dich durch diesen Heil Heilungs... Es klingt immer so riesig, weil mir fällt jetzt nichts anderes an, aber durch die Beschäftigung mit dir selbst, dir mehr auf den Grund zu gehen dass die sagen, jetzt, jetzt ist Susan, jetzt zieht immer noch einen Spruch und sagt immer noch, wie das Leben funktioniert oder du, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Veränderungen? Ich glaube eher ins Positive, wenn man mhm.
0: meine Mädels jetzt fragen würde, ich war früher schon eher so eine Klugscheißerin, ne? also <lacht> ich immer so, mit so Halbwissen, <lacht> gerne mal so ungefragte Ratschläge, ja, das, das war sehr ich. Und das habe ich mir sehr abgewöhnt. Also, das habe ich auch im ersten Buch gesagt, auch im zweiten Buch gerade in Bezug auf Kindererziehung. Ja, also uh, ganz böses Minenfeld. Und da, ähm, da, also man kann Menschen im Umfeld nur verändern, indem man das vorlebt. Und das, das, das mache ich. Ich bleib da viel mehr bei mir. Es ist mehr, dass die Leute dann ja zu einem kommen dann irgendwann und sagen, welche Drogen nimmst du und warum? <lacht> Und das ist ja viel schöner, als wenn man dann immer sagt, so du musst es so machen und du musst jetzt den Podcast hören und du musst das Buch, also früher war ich da völlig absurd äh, so ähm, und dann, dann, das macht ja keiner, das will ja auch keiner, ich will das auch nicht, dass Menschen zu mir kommen und so aufdringlich mir irgendwas aufschwätzen wollen, also ähm, niemand mag das, also mhm. und das habe ich mir abgewöhnt ich glaube, dass es das eher eine positive Entwicklung ist, dass die Leute sagen, hey, also gerade jetzt merke ich das doll, die Dinge funktionieren gerade wieder gut, irgendwie ist es leicht, das zeigt mir immer, dass es ein, der richtige Weg ist, also ich bin immer noch nicht 100% bei meiner Intuition angekommen, aber ich trainiere das, dass ich immer wieder gucke, wie fühlt sich das jetzt an, ist es jetzt leicht oder schwer und wenn es dann eben schwer ist, dass ich dann auch mal eine Entscheidung treffe gegen was, wo mhm. ich eigentlich denke wie, Es macht alles total Sinn, ich sollte das tun. Gibt es Kohle, keine Ahnung, aber irgendwie denke ich, hm, dass ich dann noch sage: Nee. Hm. Fühlt sich an. Ja.
1: Schön, cool. Ja, vielen Guter Dank. Ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Olivia. Also, mein Tag hat jetzt irgendwie schon echt mehr Farbe bekommen. Es liegt nicht nur am Shirt von Susan, aber <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen: Rollt einfach Rot. aus die gute Laune. <lacht> Ganz herzlichen
2: Dank, Susan. Dankeschön. Wir, Dank. wir packen natürlich alle Links zu den beiden Büchern und zu der Single. Sag es weiter, damit wir weiterhin einen Ohrwurm haben in die Show <lacht>
1: Ganz viel okay. Glück und Erfolg mit dem Buch, Susan. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß
0: gemacht. Tschüss. Tschüss.